0: Mateo 26. Cuando Jesús terminó de decir todo esto, dijo a sus discípulos, Como ustedes saben, dentro de dos días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio de Caifás, el sumo sacerdote y se confabularon para aprender con engaños a Jesús y matarlo. Pero decían, que no sea durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. Mientras Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer. Llevaba un vaso de alabastro con un perfume muy caro que derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron y dijeron, Pero, ¿qué desperdicio es este? Pudo haberse vendido esto por mucho dinero y ser dado a los pobres. Jesús se dio cuenta de esto y les dijo, ¿Por qué molestan a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra. Porque ustedes siempre tendrán a los pobres, pero a mí no siempre me tendrán. Lo que ha hecho ella al derramar sobre mí este perfume es prepararme para la sepultura. De cierto les digo que en cualquier parte del mundo donde este evangelio sea proclamado, también se contará lo que esta mujer ha hecho y así será recordada. Entonces, Judas Iscariote, que era uno de los doce, fue a ver a los principales sacerdotes y les dijo, ¿Cuánto me darían si yo les entrego a Jesús? y ellos le asignaron treinta piezas de plata. Desde entonces, Judas buscaba el mejor momento de entregar a Jesús. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que te preparemos la comida de la Pascua? Él les indicó ir a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y decirle, El maestro dice, Mi tiempo está cerca. Celebraré la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron lo que Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús se sentó a la mesa con los doce, y mientras comían, dijo, De cierto les digo que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes, y cada uno comenzó a preguntarle, ¿Soy yo, Señor? Él les respondió, el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a entregar. A decir verdad, el Hijo del Hombre sigue su camino, como está escrito acerca de él. Pero hay de aquel que lo traiciona, más le valdría no haber nacido. Entonces Judas, el que lo iba a traicionar, le preguntó, ¿Soy yo maestro? Y Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Yo les digo que, desde ahora, no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Luego de cantar el himno fueron al monte de los olivos. Allí Jesús les dijo, Todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque está escrito, Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que yo haya resucitado, Iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le dijo, Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, De cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aun cuando tenga yo que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, Siéntense aquí, mientras yo voy a orar en aquel lugar. Jesús llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Entonces les dijo, Quédense aquí y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Unos pasos más adelante, se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar, y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Luego, volvió con sus discípulos, y como los encontró durmiendo, le dijo a Pedro, Así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Manténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, y dijo, Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Una vez más fue y los halló durmiendo, porque los ojos se le caían del sueño. Entonces los dejó y volvió a irse, y por tercera vez oró con las mismas palabras. Luego volvió con sus discípulos y les dijo, Sigan durmiendo y descansando. Miren que ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. ¡Vamos, levántense, que ya se acerca el que me traiciona! Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, que era uno de los doce. Con él venía mucha gente armada con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que lo estaba traicionando les había dado esta contraseña. Al que yo le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo, hola maestro, y le dio un beso. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces. Aquellos hombres se acercaron, le echaron mano y lo arrestaron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió su mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Entonces Jesús le dijo, Vuelve tu espada a su lugar. Quien esgrime la espada muere por la espada. ¿No te parece que yo puedo orar a mi Padre y que Él puede mandarme ahora mismo más de doce legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Porque es necesario que así suceda. En ese momento Jesús dijo a la gente, Han venido a arrestarme con espadas y palos, como si fuera yo un ladrón. Todos los días me sentaba a enseñarles en el templo, y ustedes no me aprendieron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo escrito por los profetas. Entonces. Todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprehendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entró y se sentó con los alguaciles para ver cómo terminaba aquello. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban algún falso testimonio contra Jesús, para condenarlo a muerte, pero no lo hallaron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Finalmente llegaron dos testigos falsos y dijeron, Este dijo, Puedo derribar el templo de Dios y reedificarlo en tres días. El sumo sacerdote se levantó y le preguntó, ¿No vas a responder? Mira lo que estos dicen contra ti. Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo, Te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, Tú lo has dicho, y además les digo que, desde ahora, verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poderoso y venir en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó entonces las vestiduras y dijo, ¿Hablas femado? ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes acaban de oír su blasfemia. ¿Qué les parece? Y ellos respondieron, ¡Que merece la muerte! Entonces, unos lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo abofeteaban y decían, ¡Profetízanos, Cristo! ¡Dinos quién te golpeó! Mientras Pedro estaba sentado afuera, en el patio, se le acercó una criada y le dijo, También tú estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos y dijo, No sé de qué hablas. Y se fue a la puerta. Pero otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, También éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó otra vez y hasta juró, No conozco a ese hombre. Un poco después, los que estaban por allí se acercaron a Pedro y le dijeron, sin lugar a dudas, tú también eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces, Pedro se acordó de que Jesús le había dicho, Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Mateo 27 cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se confabularon contra Jesús para condenarlo a muerte. Lo ataron y se lo llevaron para entregárselo a Poncio Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que Jesús había sido condenado, se arrepintió y devolvió las treinta monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Les dijo, He pecado al entregar sangre inocente. Pero ellos le dijeron, ¿A nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó en el templo las monedas de plata, y después de eso salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las monedas y dijeron, No está bien echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es el precio de sangre derramada. Y después de ponerse de acuerdo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por eso hasta el día de hoy aquel campo se llama campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Y tomaron las treinta monedas de plata, que es el precio estimado por los hijos de Israel, y las usaron para comprar el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús estaba en pie ante el gobernador, y éste le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, Tú lo dices. Pero ante las acusaciones de los principales sacerdotes y de los ancianos, no respondió nada. Entonces Pilato le preguntó, ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador, se quedó muy asombrado. Ahora bien, en el día de la fiesta, el gobernador acostumbraba poner en libertad a un preso, el que el pueblo quisiera. En aquel momento tenían un preso muy famoso, llamado Barrabás. Pilato se reunió con ellos y les preguntó, ¿a quién quiere que le suelte, a Barrabás o a Jesús, al que llaman el Cristo? Y es que Pilato sabía que ellos lo habían entregado por envidia. Mientras él estaba sentado en el tribunal, su mujer mandó a decirle, No tengas nada que ver con ese justo, pues por causa de él hoy he tenido un sueño terrible. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud de que pidieran a Barrabás y que mataran a Jesús. El gobernador les preguntó, ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Y ellos dijeron, ¡A Barrabás! Pilato les preguntó, ¿qué debo hacer entonces con Jesús, al que llaman el Cristo? Y todos le dijeron, ¡que lo crucifiquen! Y el gobernador les dijo, ¡pero qué mal ha hecho! Pero ellos gritaban aún más y decían, ¡que lo crucifiquen! Al ver Pilato que no conseguía nada, sino que se armaba más alboroto, tomó agua, se lavó las manos en presencia del pueblo y dijo, Allá ustedes, yo me declaro inocente de la muerte de este justo. Y todo el pueblo respondió Que recaiga su muerte sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y luego de azotar a Jesús, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y alrededor de él reunieron a toda la compañía. Luego lo desnudaron le echaron encima un manto escarlata, sobre la cabeza le pusieron una corona tejida de espinas y en la mano derecha le pusieron una caña. Entonces se arrodillaron delante de él y burlonamente le decían, ¡Salve, rey de los judíos! Además, le escupían y con una caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto. Le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarlo. Al salir de allí se encontraron con un hombre de sirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Y allí le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero Jesús, después de haberlo probado, no quiso beberlo. Después de que lo crucificaron, Echaron suertes para repartirse sus vestidos, con lo que se cumplió lo dicho por el profeta. Se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Luego se sentaron a custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. Junto a él crucificaron también a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban, y mientras meneaban la cabeza decían, Tú, que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Del mismo modo, también se burlaban de él los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos. Decían, salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Si es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ya que él confió en Dios, pues que Dios lo libre ahora, si lo quiere. Porque él ha dicho, soy hijo de Dios. Y también lo insultaban los ladrones que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta las tres de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de las tres de la tarde, Jesús clamó a gran voz. Decía, ¡Elí, Elí, Lema Sabactani! Es decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, ¡Está llamando a Elías! Al instante, uno de ellos corrió y tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Los otros decían, «Deja, veamos si Elías viene a librarlo». Pero Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, entregó el Espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que ya habían muerto volvieron a vivir. Después de la resurrección de Jesús, estos salieron de sus sepulcros y fueron a la santa ciudad, donde se aparecieron a muchos. Al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús se llenaron de miedo y dijeron, En verdad, este era Hijo de Dios. Muchas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo, Estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, un hombre rico de Arimatea, que se llamaba José, y que también había sido discípulo de Jesús, fue a hablar con Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Y Pilato ordenó que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había sido cavado en una peña. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron, Señor, nos acordamos que, cuando aún vivía aquel engañador, dijo, Después de tres días resucitaré. Por lo tanto, manda asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que sus discípulos vayan de noche y se lleven el cuerpo, y luego digan al pueblo, ¡Resucitó de entre los muertos! porque entonces el último engaño sería peor que el primero. Y Pilato les dijo, Ahí tienen una guardia, vayan y aseguren el sepulcro como sepan hacerlo. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mateo 28 Cuando pasó el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era el de un relámpago y sus vestidos eran blancos como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Pero el ángel les dijo a las mujeres, no teman. Yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como Él dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Luego, vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de los muertos. De hecho, va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ya se los he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y mucha alegría, y fueron corriendo a dar la noticia a los discípulos. En eso, Jesús les salió al encuentro y les dijo, ¡Salve! Y ellas se acercaron y le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, ¡No teman! Vayan y den la noticia a mis hermanos, para que vayan a Galilea. Allí me verán. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos, y después de ponerse de acuerdo dieron mucho dinero a los soldados y les dijeron, Ustedes digan que sus discípulos fueron de noche y se robaron el cuerpo, mientras ustedes estaban dormidos. Si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y a ustedes los pondremos a salvo. Ellos tomaron el dinero y siguieron las instrucciones recibidas. Y esta es la versión que se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén.